0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是大格力，今天要帮你理财，再次的升级。今天呢，要帮大家升级什么？帮大家升级你们最关心的一些话题啊，例如说台积电，然后一直到中钢。还有到通膨相关的概念股，我相信这是在这个第二季的一开始呢，大家都非常关心的问题。我们先来看一下台积电哈，哎、欸，台积电啊，上礼拜的法收会，本来大家预期说啊可能会有一番涨势哦，就法收会完之后，台积积真的积积了哈、哦，股价没有什么反应呐、啊。那台积电的股价呢，似乎反映的一种、啊、成功不必在我，因为资本支出从那个两百五到两百八十亿美元，今年呢、啊。提高到三百亿，所以呢，设备厂大家本来想说雨露均沾，结果相关的设备厂不像第一季，<咳>像例如说汉唐啊，或者是金鼎、迅德这些，哎、欸，在第一季的法术会后啊，全面的大涨，甚至一度亮灯涨停。这一次法术会的节奏。欸、我觉得投资人也是蛮聪明，投法说会前已经开始反应了，法说会完之后啊，反的是往下跌这样的情况。不过我觉得台积电法说会的内容并没有大家想象中的那么差，为什么呢？我们先来看到第一点啊，整体的半导体产业不含机体哦，成长率啊估大概十一到十三 percent， 哎，其实这是一个暴啊、呃、这个。上涨率蛮高的一个情形啊，因为大家知道说，去年一整年半导体的情形其实已经很好了嘛，所以在成长十倍这一点上，我觉得算相当不错。那这么多重点，包含消费电子、车用等等，我们眼睛到底该放哪里？阿格力觉得大家要把这个眼睛放在这两个，第一个是高效能的运算 （HPC） 的部分，那另外一个是物联网，包含的蓝牙耳机啊、智慧手表跟音箱。像我最近呃新家弄好嘛，又开始想要搞一些智慧音箱来搭配家里的一些家电的使用，哎、欸，所以啊，从这边可以看到，其实半导体一直是生活中的趋势，生活中对晶片要求越来越多。那为什么会讲这两个呢？哎、欸，我觉得这是中文的问题，大家也要直接去看嘛。例如说在高效能运算部分呢，他说啊，去年成长十一 percent， 今年再成长哦，再成长，强调嘛，嗯。中文的博大精深，物联网也是哦。去年成长十七 p e r c 今年再成长，而且是三十更大一个成长幅度。所以台积电法说会内容其实没有那么差。那为什么股价下跌呢？就是为今天会跟大家分享一个重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥，大家好。那、啊、第二位呢是最近在我们频道非常红的哦，讲一个三五族半导体收视率破五万，也是我们的产业教练白勇白老师，各位好。好，那一开始先来请教一下梦华哥啦、啊。就是大家讲到台积电啊，聊到资本支出，虽然上升，但是也有人像外资啊，会说这资本支出会不会对毛利有很
1: 大的一个影响、嗯嗯？所以是不是因为这样股价下跌呢？好，那基本上其实整个费城半导体指数最近的走势是偏弱的了哈、哦，但大家都知道这个台积电的这个 ADR 跟台积电在台湾的这个价格啊、哦，呃，股市的这个价格啊、哦，它会产生一个联动性好、哦，那。这个非人棒力指数呢，整体的一个气势啊，也会影响到台积电。这个当然都有相互交叉影响哈。美国三大呃四大指数啊，其中最弱就非棒。好，因为在上周啊，美国四大指数全全面都是呃全周收涨的哈。呃，这个标普跟道琼呢是连续四周的收涨，然后呢纳萨克指数是连三周的收涨。好，但唯独呢上周全周下跌的。好、哦，这个四大指数里面就是非成方量地指数。那上周全州的跌幅大概差不多一趴多、哦嗯。然后呢，我们看到本周一啊、哦，非半指数呢又跌了百分之二点五的幅度，就延续上周的一个弱势的一个结构形态了哈、哦。那这样子的情况呢，相对而言呢，其实大家就感觉到说，哎，最近半导体哦，不管是台湾或美国的半导体族群，整体而言、哦，其实相对都比较疲弱。对，哦，那当然，我就觉得这个可能跟这个美中的冲突对垒是有关系，因为。这个美中一冲突对垒哦，这个半导体啊夹以台湾半导体来讲夹在美中之间哦，会变成夹心饼干哦、嗯。其实你看士星 KY 哦<笑>，从九百多块一千块钱跌到了这个破五百，对哦，晶利科从六百多块跌到三百块。好，那这些都很明显的是受到美中冲突啊，这个台湾半导体业变成夹心饼干的例证了、啊、哈。那当然台积电哈就另外一回事了。台积电虽然说也在美中冲突中啊，啊，它其实呃某种情况它也是会受到影响。不过因为它是全世界晶圆代工市占率第一，大家都需要它，好，所以说呢变成说呃这种美中的冲突下面呢。大家都要拉拢他，所以他的影响相对就比较小一点哈、喔。你可以看到四星 KY 跟台电同样被点名在飞腾上面，呃，这个台积电就不动如山，但四星四星 KY 的股价就跌翻了。不过你发现哈、喔，最近台积电的这个 ADR 的走势啊，其实也是比较疲弱的。没错哦，比如说今天我们在录影的时候呢，台积电。就在六百块上下啊、哦，这个呃一度这个也也曾经在盘中跌破过六百哈。那大家都感觉哎台积怎么那么疲弱？是不是？跟整个这个未来的景气啊，哈、哦，跟公司的这个发展啊、哦、是有关系的？事实上，当然最关注的回过头来是这个法说会的内容了哈。哦、因为呃台积整个整个法说会的这个简报都已经上网，好、哦，各位也都可以上去去看哈、哦。那我把其中几张简报比较重要的，我认为。呃，为什么会影响到台积电最近走势比较疲弱啊、哦？这原、個、因原因跟大家报告一下，台积电的法说会是在这个四月十五号举行啊、哦，就是上周四。那四月十五号举行完之后呢，一般法人给予的评价都还蛮正面的，甚至还有法人机构这个上调台积电目标价。但你們有,沒有发现，隔天四月十六号，这个法人呢，表面说好，背后下毒手啊<笑>、哦，这个台呃，這個、外资跟投信合起来两大法人全数站在卖方，卖了一万多张，做一套做一套。哎、欸，这个表面说，哎、欸，好棒哦、喔，那这個、法说会那种，对啊，各方面我们都觉得不错啊。这个第一季 EPS 五点三九是历史次高，哦、啊，很不错。然后呢，展望第二季也没什么太大问题。哎、欸，结果为什么这个法人表面说好，第二天大卖超呢？哦、啊，这个就是值得注意了哈。啊好，那这个是从这个筹码面来看，好，那从技术面来看呢，就不要讲了。这六百块现在目前变成是一个守卫战、嗯，哦，这个法说会完之后，不但没有往上，呃，涨升，反而是这个上周五啊、嗯哦，包括本周一呢，这个台积电股价都相对比较弱势，对，哦，包括周二也是延续这个弱势。好，那我要跟各位报告，我认为台积电在在这个法说会上面，其实出现了两大问题了
0: ，嗯，两个大。哦
1: 这两大问题比较少人点出来哈，那我我要跟各位报告是什么样的一个问题哈，呃，第一个哈，我们先来看一下台积电，我认为比较大的问题是自由现金流量转付了、嗯，是不是？资本是真的是压力太大。你可以看到啊，这个是台积电的这个自由现金这个呃现金流量表，好，它在今年第一季的自由现金流量哈是转负两百亿。啊、去年第四季是多少？去年第四季是一千七百亿，哎、啊，那一来一往差这么多、啊。对啊，一千七百亿变成负两百亿，那为什么台积电的自自由现金流量会出现这么大的下降呢？大家都知道自由现金流量是什么概念，就是一家企业它可以自由愿运,运用的现金嘛。对、啊，也就是说我这个现金放在那边，我爱怎么用就怎么用，我可以呃这个呃发股息也好，我可以呃以以放在那边以备不时之需也好。那一家企业的这个自由现金流量转负代表什么？代表它的这个现金流的压力变大。是，好，那自由现金流量是什么呢？是营业活动的现金流入去减掉资本支出嘛？好，那就叫自由现金流量。那台积电第一季的营业这个活动的现金流入，它的现金流量表上面告诉我们是两千两百七十亿。那它的资本支出是多少呢？两千四百八十亿啊，资、哦、本支出压力超大。哎，所以说呢，这样一减下来之后，变成负两百亿啊，代表什么？代表台积电的这个资本支出未来会是它一个庞大的现金流的压力、嗯。所以你说啊，台积电好棒棒哦，这个一年资本支出要拉到三百亿美金，台积电心里面说：“我好苦啊，<笑>我苦都说不出来啊，<笑>因为我我一年要这个三千亿台币的资本支出，我还要发两千六百亿的股息啊，啊、嗯哦，这个台积电的股息一年是两千六百亿啊，所以这个加起来多少？”这加起来就是五千六百亿啊！那台积电五千六百亿，台积一年赚多少钱？好、哦，台积去年的这个税后大概也就差不多是五千六百亿附近了吧？就
0: 是，所以赚的不是发光就是花光，继续要赚钱，对
1: 啊、所以就变成是台积电有一定的财务压力了嘛？哈、哦，所以说这个是一个大的问题，就自由现金流量转负，通常都是我们在做一家企业评价上面一个很重要的指标。是，没错啊、哦。第二个呢，就是说。台积电今年展望第二季，它的毛利中值会计减两趴，哎，那毛利毛利下降一定有原因吗？对，哦，这个毛利下降不是因为汇兑的因素，那就是其他的因素咯，因为现在台币也稳定嘛，也没有应该说台币是个升值，对毛利产生太大的影响。好，所以说你可以看到它这个毛利计减跌破50哦，中值是这个计减将近两趴，跌破50的一个情况。那毛利出现了这个呃预估季度的下降，会不会影响 EPS？ 会、啊嗯，一定会影响 EPS，EPS 嘛，对不对？好，所以说呢，这又是另外一个问题。就是、说，照来讲，说现在目前半导体不都在喊涨价吗？啊，怎么啊，怎么毛利还往下掉？嗯，啊、呃，这个大家就会疑虑。那我告诉大家，其实问题出在哪里？原、哎、因，关键的原因，哎、车用的占比太高了。啊、车用因为、哎，台积电被大家逼，台积电被逼的去把这个很大一部分的制程转去做车用。为什么？因为车用晶片缺货嘛。对，就全世界都给台湾压力嘛。哦，甚至白宫还邀请台积电这个呃什么？论坛呢，就是什么半导体论坛、嗯，这个摆明了就是给你压力，你要增加车用的这个晶片的生产嘛，因为不然我们的福特、我们的那个呃通用通用的汽车做不出来嘛，嗯、对哎哎哎所以你要你要帮我们嘛。是，好，那大家都知道车用的利润就不是那么好啊，因为台积电的毛利之所以能高，是因为它的先进制程占比整个制程整个它的产产能是五五成嘛。好、哦，那大家可以看到它的这个七奈米加上五奈米的部分，现在目前整个占比差不多将近五成嘛，四十九趴嘛。那他现在把这个二八四零奈米这种成熟制程的这种车用的部分拉高，那它的毛利当然就不会太好啊。好、哦，这种这种这种這種,这种晶片，说难听点，你看台积电，你看联电的毛利是多少？台积电毛利为什么有五十趴？联电为什么毛利就是跟跟到二十趴，就就已经跟得很吃力了，对不对？就跟不上，因为成熟制程本来它的这个毛利就没那么。对，就拍坦、哦、所以说呢，这是另外就是主要导致的因素，就是台积有点被逼到要去接这种测用单了、嗯。好，那另外一个就是说五奈米的部分哈、哦，它出现了这个呃营收的这个下滑。好、哦，那五奈米大家都知道，苹果台积就一个客户就是苹果，那是不是苹果的单没有那么好？哦，你可以看到第一季跟去年第四季五奈米那个红色柱状图的部分，它出现了很明显的这个下降。哦，所以说呢，在5纳米的部分呢，呃，如果说苹果的单没有这个 iPhone 12没有大家想象卖的这么好，哈、哦，苹果的单也没有这么好的情况之下，哎，那5纳米这个呃，五纳米未来的一个展望性就值得注意了。是，好，所以说综合而言啦，哈、哦，我认为台积电，呃，缴出来的这个呃财报哈、哦，也不能说差，但是也没好到哪里去。哦，讲白话一点，就是说它其中存在的这个持续要观察的问题。对，那这也是为什么法人要卖它股票的原因，因为法人也都懂这些，都知道说台积电表面上看起来不错，但事实上隐藏了一些问题。嗯，所以说我们投资人现在要怎么办呢？我们就观察台积电第二季实际出来的财报是怎么样，对比它的这个法说会的展望，然后呢，再观察它第二季法说会对第三季的预估。我跟各位报告，如果它这两个问题啊、哦，毛利率跟这个自由现金流量的问题不能。出现明显的改善的话，那今年的五零不会是半导体，不会是台积电了
0: 。是，所以呢，大家也是要关注一下台积电法说会内容啊。刚木华哥有跟大家提到嘛，这个车用的这个营收比重虽然上升，但是它毕竟还是属于卡派 p i 啦，所以这个毛利率下降的原因就在于这里啦。那还有一点，阿格力自己也认为啦，在这个法说会之前，大家就已经传出说台积电未来三年的资本支出要到一千亿的美元。所以呢，这个法说会虽然公布说要提高资本支出，但是也没有超出大家预期。股市大概就是这样的嘛。如果你们有优于期待的话，哦、那股价就很难有所反应了、啊。好，那接下来我们继续来请教我们的产业教练白老师啦。白老师，我们怎么看一下台积电法说会的一些的内容
2: ？好，我们先看到这个是去年四季的这个毛利率的一个走势，还有盈利率，还有税后净利率哦，这三率都是从。这是二零二零年第一季啊、哦，就逐季往上来走的。可是呢，到了今年的第一季的时候呢，发生了一个改变，就是三率三降、嗯啊、
0: 是就是他的投资人很怕的
2: ，对毛利率降了，然后税后净利率也降了，然后营业利率也降了。可是他的营收创高次高，为什么会这样？哦，原因就是刚刚木老哥有讲到，就是车用占比成长，那。它是一个订单排挤效应哦，那造成的就是其他的衰退了、啊，因为,因为它产能蛮窄嘛。对、哦，好，那这是一个，然后另外一个，它能力配置上面就变成说，啊、哦，我为了要应付车用电子的这些订单，然后我可能做能力配置，那我高阶纳米的制制成的就会往下来降。是，那也刚好说苹果的这个手机是衰退 11%。p 这是叫做，哎，好吃的你衰退了，那难克的你要硬克，那就就造成它整个。嗯，内容上来讲，其实就是转差了。那、啊、这样的状况，在然以法人的角度来看的时候，就是做减码，那、啊、在整个整个股价就往下来走。是，没错。啊，那我们看到一个状况，就是说，啊，它资本支出增加，但是它增加在哪一个区块？它是在美国厂的一个建构，它其实有点被。绑架去的了，这个这没有办法啊，<笑>大家都想要台积电去设厂，日本也是嘛。是啊，日本，但日本没有没有筹码，所以那台积电哦，顶多就研发中心。欧洲也想要他去的，他也是一样。好，那因为政治的状况的时候，我们台湾的一个关键地位是说，那南京有台积电的南京厂嘛，但是它是属于叫低阶制程的。可是美国它直接要你就是要去做五纳米的啊、哦，先进制程、哦。对，但是这这个制程的部分，它是要用。比较多的光刻机以及它的制程的一个、呃、往前配置的一个水位是相对比较高，所以它花比较多的钱。可是这些钱呢，并不一定台湾厂商都收回到，因为美国当地都有厂商。是。那再来就是说，诶、欸，法人在看的一个角度说，你在你把钱都花在美国的时候，那你的效率如何？那未来的效率就是成本。除下来嘛，
0: 其实可以想象，如果同样盖一个厂，在美国跟台湾，当然是盖台湾开小噶、啊。
2: 对，所以他这个三百亿都花在美国的时候，那台湾厂的部分，其实去年的状况都已经很清楚了、嗯。但有个诶、欸、不公开的数据是这样子说，就是说，诶、欸、美国厂的一个整个成本哦、喔、是。台湾厂的九倍，
0: 九倍啊，九倍那么高？<笑>对，水电跟人力加起来，光是人力就很可以想象的啦。因为大家知道说，台湾这个工程师的 CP 值哦，念完台大或者是念完更好的研究所，然后到台积电里面，如果到美国啊，这个年薪会吓死人呢
2: 。对啊，是这样，然后加班费啊，还有假日加班啊，偷偷手就行，这个都没有办法减。美国
0: 人怎么可能像我们台湾的工程师，让你二十四小时安扣？是
2: 啊，所所以他们昂科可以要钱昂科可以要钱，昂<笑>科<笑>、um、要钱接一通电话多少钱？就是要直接来了<笑>，<笑>明算账。那如果又是接到的是比较难客的订单的时候，它整个毛利率下降的，然后管理成本这个都会出来<笑>。<笑>是，所以所以在法人的角度来讲，就会先先做减持的一个状态。那老师从
0: 如果到美国啊这种成本高涨，你说到可能到九倍这种
2: 情况之下，有没有一些解决方式？毕竟台积电应该也不是笨蛋。是，所以他可能只能跟当地政府要求做水电优惠之外呢，那在人力的部分，他可能就要往无人工厂的方向去做迈进
0: 。哦，所以大家就可以朝自动化设备来做一个思考咯。对，所
2: 以我们想要跟宣德可能有一点有一点商机、啊。好、哦，宣德
0: ，所以呢，这个投资也是有很多的面向嘛。
2: <笑>是，好。那如果说我们讲到说设备厂的话，我们就会知道一个东西，就是说。艾斯摩尔的这个光刻机，这是为什么台积电会去被绑架的原因？对，因为我今天不不买你美国账，那他就说，那你沾染到美国设备技术的这些制程就不能出货了，<笑>那怎么办？那台积电就没有没有光刻机可以，喉咙被
0: 掐住了
2: 。对，那光刻机一台的话呢，它大概是上亿美元来计价的，而且这家公司非常非常的厉害，就是哎、欸，没有课后服务，没有。对，就这台售这台这机器坏掉了，你那你就买新的，啊、我不修。领导的机啊，啊反正你要就要，不要很多人排队要啊。那现在连二手的光刻机，就是中国大陆也赶着要。有看到新闻啊、哦，连二手
0: 设备都是非常的抢手。
2: 所以、啊、卖整个厂都行，我整个厂都要买。所以在艾斯摩尔来讲的才会是资本支出最大的受益者。那你看啊、哦，三百亿一一,一个晶圆厂，它大概要用五十几台的一个光刻机。对。那就是五十几亿美元在这里那三百亿就三分之一在它上面了。哎，这是这是主要受贿的。当然，我们台湾厂商的一些受贿的一些程度会相对是比较低，在耗材上面或者刚刚所谓的无人工厂的部分会比较有气
0: 势。是，哎、欸，好，那、欸、哎，白白老师，我先请教一下，下所以下一段你应该就提早讲完了，对不对？对，好，好，好，好，好，那我接下来请。你
1: 要问木
0: 华哥。对对对对对对，好，好。那我们刚刚讲到嘛，台积电资本支出大幅的增加，再加上最近中美两国、啊、在半导体上也是啊、呃、你争我夺这样的情形呢、啊，那就有这个数据显示啊，如果中国他这么急着想要建立一个自己的半导体供应链的话，大概要花到一千七百五十到两千五百亿的美元。那事实上，中国去年大概才花多少钱？才花一百八十几亿啊！而且你要知道，中国的半导体啊。大家应该有在新闻上看到很多拿这个政府的钱，他到底有没有去好好的研究半导体？这是又是另外一个层面的问题了。所以你从他建构一个自给自足的供应链，需要一千七百五到两千五百亿的美元。那对比那去年的资本支出呢？其实啊，这个只大概只有达标十分之一，所以离自给自足之路还有非常远的一段路啦。但是这一段话。主要的目的是想要跟大家沟通，也是刚刚白老师有提醒大家，资本支出不管你是台积电还是美国还是中国， w h a t ever 都可以。那最大受害者势必就是设备厂啦。所以你看到台积电的股价疲弱，你不要就觉得说，哎，半导体好像就没有投资机会。相反的，资本支出看到提高，了，设备厂就是我们之后该好好追踪的一个方向啦、啊。所以接下来要请教木华哥，该怎
1: 么样来看待台积电，甚至是半导体相关的一些设备厂？但我们发现啊，就其实，在台积电这个法说会之后啊，半导体设备相关的股票大多数都是下跌的，好、啊，并没有上上涨哈、啊。那最主要原因就是因为，其实台积电给客户的那一封信就已经告诉大家说，它未来的资本支付要上调到千亿，这个市场都已经有预期了。所以我觉得已经有预期的事情，就很难说，呃，在这个法说会之后呢，再发酵。好，因为如果说今天这个事情大家都完全没有预期，法术会震撼性的宣布说把资本支出拉到一千亿，啊<笑>、哦，这个一年三百三十亿的话，哇，那那个设备厂应该隔天会有比较明显的股价的表现。但是因为先前呃台建给客户的信都已经把这个消息都已经泄露來，而且相关的股价也有上涨嘛、啊。那时候有一波段上涨，之后呢，你发现最近其实设备股的股价普遍是盘、嗯、盘弱的、哦，利多如金、嗯。比如说像金鼎，最近跌得很重、哦、大家都很看好它，但是它就反向的这个持续下跌，还跌破了这个月线好、哦哦，大家可以看到，其实事实上无独有偶啦、嗯，也不是只有台湾半导体设备厂这个股价走势比较弱了、哦、你看 M A T 哦，这个全世界的这个半导体设备的龙头公司。应材，它最近的股价也是在走落的。对，好、哦，那另外呢，台积电的主要客户这个 Land Research 啊，就是柯林，好、哦，它最近的股价其实也没有再创高了。好、哦，那尤其是礼拜一跌的也蛮重的。好、哦，这个美股的周一，呃，柯林的这个股价还跌了三趴。好，那另外去看柯磊，好、哦，也是一样。好、哦，可是发现消息面都很好，譬如说。这个日本最大的半导体设备厂东京威力科创的这个呃 CEO 讲说，半导体设备要好十年，好、哦、现在才刚刚开始周期。嗯、好，然后呢，你看到呃 MAT 的执行长也是同样的说法，半导体设备要好十年，现在才刚刚开始这样的一个周期。那半导体设备会不会是要好十年呢？以现在目前看起来，全球晶片都缺货，半导体产能又这么吃紧，那当然大家现在目前都是要加码投资啊，好、哦、加紧这个呃资本支出在这个。呃，建厂啊，买机器啊，哦，所以对半导体设备的这个这个整个产业，现在目前的确是呈现一个龙景。那至于说未来全世界景气是不是能持续支撑半导体这么好的一个景气，那其实是打个问号的、哦。也就是说，如果说景气未来不不足以支撑啊、嗯呃，这个消费有这样就是消费力道。没有在跟景气搭配或者说整个景气跟消费的这个力道没有像现在预估这么强劲。那现在大量的资本支出的投入，未来会不会变成产能过剩？这又是另外一个问题，也是有可能、啊。哎，对，所以说经济瞬息万变了哈，金融市场瞬息万变，我们也不能现在就把这个，就像这些大佬说的这个。嘿嘿完全相信他们的话啊，听了都没有怀疑，也不去思考，我觉得这样也不对，还是有一点风险，还是我们还要自己去消化跟思考。好，那你可以看到这个半导体设备股啊，最近其实普遍哦都是走弱，这是这是呃这个礼拜一好、哦、半导体设备股的一个的普遍都是绿的，普遍都是绿的嘛，好、哦、普普遍都是走弱的。好，那其中唯独有一档股票最近它表现的比较强势，就是信宏科了。嗯、哦。但它因为它股本比较小，对它的营收也不大。它一个月的营收大概都一亿左右，哦，一季的营收大概三亿左右，哦，但它营收是最近是有在创高，哦，这家公司呢主要是做半导体厂的厂物的部分，啊、哦，什么前机台啊、移机台啊那种厂物的部分，好、哦，那它的营收呃是出现不错的一个成长，啊、哦，那股价呢因为整理已久，啊、哦，所以它有一个比较明显的突破，直接火山爆发喷出，对对对，它有一个比。<笑>整理已久的一个情况，可是你去看其他半导体设备股，其实都已经涨很多了。对，哦、所以为什么、嗯、为什么最近我觉得半导体设备股整体以台股的半导体设备股来讲，普遍股价表现不好，是因为他们其实都已经有一个很长波段的上涨。那信鸿科没有啊、哦，因为他已经整理很久之后呢，最近就就轮到他了，轮到这种最小只了。是，好、哦，所以我觉得现在目前的整个状况就是，呃，处在一个消息面非常好。啊，但问题股价都已经先反先行反应，好、哦，所以在美国的半导体设备股也好，台湾的半导体设备股也好，都呈现这样的状况。所以我个人呢、啊，哈、哦，现在不会把我的资金太多放在半导体设备股、哦，因为最最主要就是说，因为他们现在处在一个利都有点出净的味道下面，好、嗯哦，那再加上刚才呃、啊、白老师也讲的很,很清楚，跟各位报告到美国去设厂其实成本很高的，对，那台积电到亚利桑那州去设厂。据说啦，现在旁边的那块地也空出来，就是已经整好地，就是说留给台湾的半导体供应链去设厂。那这些要,要跟着这个台积电去的这些半导体设备厂，他们是不是？在那边，呃，这个建厂，他们的整个成本啊，各方面未来的人力各方面都那个成本都会大增。对，没错、哦。尤其在疫情下面，你看工程师要往返，<笑>哇，那那个那个那个，呃，你在家里关十四天，你不用给他薪水吗？也还是要、啊啊。所以那你那你想想看，你要在美国请这个工程师的话，那那还得了？要请人家到沙漠来上班呢？好<笑>、哦，那你想,想看那个成本有多高啊？是。哦，所以说，基本上我觉得这些半导体设备厂他们是苦在心里啦，跟台建是一样的了，苦在心里。嘴巴难言了、哦，所以也就是说，表面上看起来似乎是利多，但是对他们而言，算盘拨一拨未必哦，所以说在这样的一个状况之下，我个人倒是觉得，如果大家真的觉得这个呃，你你非买半导体设备股不可，那你就去买美国的半导体设备股，比方说莫华跟科、嗯、林啦、科磊啦、应材啦、艾斯摩啊、欸，因为艾斯摩也挂牌在挂在美国嘛，你干脆去买他们嘛，对不对？为什么？因为美国这些半导体设备厂在那边已经是它的成本啊，它整个营运啊，它都已经那么多年了，它它都还有能有一定的这个利润，是代表他们的这个东西卖的非常贵、啊、毛利率高啊。那台湾的东西你能你能卖多贵呢？你到就算你今天把厂搬去那边，你卖台积电你能卖多贵呢？好，所以说我，我我今天要跟报各位报告就是说，我们如果真的要投资半导体设备，以我来讲，我会去买。这个美国的半导体设备这个挂牌的是半导体设备，我 no, 那那那你如果什么都不会选 ，M A T 跟埃埃斯摩嘛，就两家嘛，嗯、对不对？选龙最,最大的最大的两家嘛。No, 那你如果这两家股价都不涨，那你会期待台湾半导体设备股涨到哪里去吗？龙头又没涨呢。对呀、啊，所以从从这个角度去思考，那就是应该整个这个。观念就会很清楚。是
0: ，所以呢，如果你想投资台积电相关以及这个半导体资本支出的股票的话，设备厂确实是一个不错的啊参、呃、考方向。不过，刚木华哥跟白老师呢两个人的观点综合交集起来，就是，哎、欸，其实台厂、啊、到美国去设立其实是很有压力的哦。那如果你还是想要参与这个设备厂，哦，享受这个资本支出的话，美国的设备厂反而是大家可以好好关注的一个重点啊。好，那我们刚刚讲完了一整段的半导体，相信大家都已经知道说未来投资你该做哪一些的研究。接下来我们来回到内需的市场来讲一支股票，这支股票应该非常多人有，因为、啊、股东人数也是逼近百万哦，那就是中钢啊，大牛股中钢最近涨幅非常惊人，今年以来啊，涨幅已经超过百分之四十了，而且。股价创下十年来的的一个高点啊！哎，所以投资这个景气循环股真的是很刺激。如果一次套牢啊，下一次想要解套，不小心买到高点的话怎么办？哎，所以现在为什么中钢涨成这样，就是因为这个涨价嘛。我们之前就去年第四季木华哥就已经跟大家讲了，你从美国的基础建设哦，美国铝业啊、哦、相关的股票已经开始在上涨了。那台湾今年的状况也不会到太差。莫华哥也跟大家讲啊，相关的钢铁股早就可以留意了，所以现在买会不会有点晚呢？连这个最近我看到这个宏达电啊，都复活了，就知道说这整个资本市场已经，我觉得是是不是贫穷限制了我的想象，我已经超出了我想象的一个地步了。不过啦，我们投资还是要往正面看待，既然中钢已经涨这么高了，有没有机会有一些船产的类股啊，有机会复制中钢这样的模式啊？例如说你。盖的房子，你需要钢铁以外，一定需要其他的原料嘛？所以循序的中钢这样的模式的情况下，接下来
1: 投资我们该怎么样思考？我们先请教莫豪哥。好，那这个呃，我觉得整个原物料上涨的周期啊、喔，现在还没有到一个最高峰，还没有到最高峰，對还没有到一个最高峰，大概应该要到今年的年中到下半年的时候啊、喔，第三季应该会到一个相对的高点。是啊、喔，这个整个一个一个一个上升的一个周期。比如我看到一些外资报告讲 PVC 来讲好了哈，就、這、是、個、他们认为说 PVC 整个景气的 cycle 现在还处在一个这个初始的阶段，刚开始刚开始的阶段哈，所以说为什么你会发现哦，最近这个这个像 DOP 啦、EVA 啦，然后 PVC 啦。好 S 甚至 SN 呐哈这些 EG 啦、啊、这些都全,全面的这些相关的个股都在大动。
0: 以前这些股票是以前前辈
1: 人要看，以前这些股票都很热门嘛哈。<笑>可是你可以看到礼拜一台本涨停板嘛，哦台本一、e, 那个 SN 的部分台本涨停板。那你外看到台剧哦这个 EVA 的部分台剧已经连续就是用用用每天涨停的这样拉的一个方式。DOP 的部分礼拜一连成也涨停板是哦。好然后你可以看到一季<咳>那个向来都赔钱的东西啊、哦，那个冬东联跟中签都苦哈哈的，<笑>对不对？啊，但最近哎，一季开始你看到中签啊，这个股价也很明显在动，甚至连中石化都这个亮灯涨停，对不对？好，所以你就会发现说，哎，整个这个塑化族群哦，似乎有一个不同的面貌。那到底有没有这个基本的财务面来支撑？啊、哦，因为台积涨太多了，所以说被要求，它已经被警示了嘛，它被要求说要。公布他的这个获利，就一公布出来，二月赚多少？二月一个月已经赚赢去年第一季了。那、啊、这么夸张？二、欸、月就赚了这个呃零点大概零点二三吧，好、哦、就就零点三吧，好、哦、大概就在这个数字上下這。反正他第二今年二月就已经赚赢去年第一季。可大家知道二月开工才几天呢、啊？二月是农历年呢、欸嗯，有过年、哦，所以说加上他。三月的这个营收成长，以及第一季的营收成长，大家一算哇，那后面如果说他这个 cycle 才刚开始的不得了,了咳咳，他们后面的这个获利爆发很强。联诚也是一样，今年第一季这个整体的这个营收的增幅是九成、嗯，哇，怎么会营收增到九成啊？哦，这个跟去年第一季比是几乎一倍的这个营收的增长，非常夸张。所这样子的一个情况，就让大家就觉得说，那是不是真的是有一个这个很明显的这个景气啊、哦，这个所谓的原物料行情啊、哦，持续在启动的一个情况。好、哦，所以说在这样的状况之下，我就觉得说，这样子的一个原物料的行情啊、哦，它其实是一个全方位的，它不是只有这个钢铁在好。哦，我们去年第四季的时候跟大家报告钢铁了，对，没错。哦，钢铁，然后呢，你可以看到。这个后来我在节目中跟大家报告食品，对不对？好、哦，比如说大豆的部分，福茂福茂油，我记得那时候跟各位讲，福茂油股价才才还在三十几块，或者狂飙啊，现在都已经五十几块了，对不对、嗯？好，所以说你看到食品的这个原物料黄小玉的价格啊、哦，然后你又看到到现在是个塑化原料的价格，它就一波接一波，整个原物料行情在启动。那最简单的例子就是看这个 CRB 指数，好、哦、，CRB 指数从去年的一百点出头一路往上升。哦，升到多少？升到现在已经是，呃，来到这个将近快要两百点了。哦，就是升幅将近一倍。所以说，呃，在这样的状况之下，我觉得大家就可以把资金一部分哈、哦，去布局在这些原物料相关的周期的这个资产上面。是，比如说你你说啊，那些涨得非常多了，那有没有一些基期比较低的？那那台数四宝的基期就不高嘛？哦，你看到南亚，南亚今年第一季赚了二点二三诶。好、哦，它第一季是史上最旺的第一季。哦，然后呢，它这个呃，整个呃，整个那个它的产品线，不管是电子材料的部分，好、哦，这个塑化原料的部分，全面都是这个价格在往上拉的。而且他们的南亚在这一些呃，它的产品的市占，全世界都在，不是第一就是第二就是第三。对，哦，它的那个市占率是它的那个产量是非常大的。哦，所以说我觉得像这种已经。大资本、重资本卡位在这个产业的这些呃龙头的公司，你就可以值得注意。比如水泥的部分，你看我发现哇，最近这个台泥的股价也拉得很明显，好，台泥也在往上走。大家过去都不会注意水泥股的哈，台泥最近股价跳空上涨，已经到了五十块之上了。哦，那福茂油哦，大家也可以看到，它也是反映这个原物料价格，好，最近股价也是往上拉。好，那刚刚就就讲不要讲台剧台剧了。你看到台剧的股价是用喷的，那当然说，因为我们今天路影的时候，他们都比较明显的拉回，没错。那是因为涨多的关系。好，你看联诚也是一样。好，然后呢，这些这个呃，在大动的情况之下呢，你可以去注意这些，我觉得这种重资本的龙头公司，像远东兴，哦，他们才刚刚开始有在动的一个迹象。哦、那这些刚刚开始在动的这种龙头股，我觉得他们有一个优势是什么？就是他们的筹码稳定，相对而言呢，他比较不会受到什么单一法人啊、外资啊、这个投信啊、自营商的影响，对，也不会受到市场主力的影响，他就会随着整个他的营收跟他未来的展望。它的股价就会有一个比较明显的反应，因为大家都知道说这些股票之所以能涨，它绝对不会是某些特定人去操盘的关系，它一定是反映基本面。而且它也没有那么多的怪怪的、嗯。还有奇奇怪怪。还有还有另外就是公公司心态，就是说这些这些像徐徐老板啊，好、哦，或者说像这个新签啊，好、哦，这些龙头的纺纺织厂，或者说你说台硕四宝，好、哦，这个、呃、王家、啊，好、哦，这个王董他们的心态到底是什么？如果他们的心态是我今年已经从现在看望到年底了，比如说远东新是从他已经讲远东新新闻，大家可以看到他他已经讲说今年远东新是望到年底。如果说公司派的心态是看望到到年底，你觉得公司派会会会会会会去会去打压股价吗？即使他不去帮助拉抬哦，就是说他不去拉他们这家公司的股价，他不管哦，他他他,他看戏就好了。那它这个股价也要充分合理去反映它未来的一个营收跟盈余的成成长了、啊，哦，所以说在这样的状况之下，我觉得大家又不妨去注意这些过去你从来不会去注意的龙头股，台泥啦、远东星啦、台塑四宝，尤其是南亚啦，然、哦、后这样子，因为那些二线的都已经飙翻了嘛，你可能去觉得啊压力很大，那你就不如把你的资金某些重心移到这个相对安全的这个标的上面
0: 。所以呢，原物料上涨除了中钢以外，其实相关的个股啊。其实，其实你也可以多加去留意。那莫哥刚刚也点出来了，像是这些塑化股的二线厂，例如说像联城，去年大概才十块钱而已，现在已经股价逼近三十左右这样的位置啊，就可以知道，哎、欸，原物料其实算是万件齐发、嗯，因为 CRB 指数早就给你的答案。因此呢、啊，如果你觉得说中钢太高的话，是相关原物料个股，你去研究一下龙头，看一下哦公司派的说法啊，像是刚刚讲到，哎、欸，远东新。的公司派说会旺到年底，那其他的族群也可以用类似的角度检视公司派的说法，再看营收。那我相信呢、啊，这样就有机会找出下一个中钢。那我们刚刚讲到原物料上涨呢，就跟一个议题相当有关呐、啊，就是通膨。那通膨期间到底要投资什么？阿格力也有一个有趣的资料要跟大家分享。你看，通膨期间呢、啊，以上车跟空手人，我们到底该关注什么？就看一下历史嘛，历史可以借鉴哦。我们看一下过去啊，这个是在美国。哦，如果这个黄色的呢，就是呃，平均一年的通膨期间。蓝色蓝绿色部分呢是呃整个期间不单独看通膨期间的一个商品的报酬率，我们看一下最高的一个涨幅的是谁？其实就是大宗商品。你看哦，这通膨期间的涨幅啊，比起呃一般时期的这个平均高出了非常多。所以刚刚为什么要跟你说关注原物料看 CRB 指数，其实啊是有很大的一个原因。那接下来还有什么是可以投资的？二三名是什么？我觉得也是相当有趣。第二名，哎、欸，其实是房地产哦，所以你可以看到现在的房市非常火热，有多火热，你知道吗？我早上录影的时候啊，我团队和阿格里自己团队的一个呃伙伴，他跟我说啊，他在桃园观音的房子两年前买的，现在房仲反过来打电话给他，问说他要不要卖掉，然后算一算算盘，卖掉的价钱啊，已经足以 cover 他这两年。大概是付出了，如果是租房子付的房租啊，等于说你不用付房租，你也可以住了两年免费的房子。所以现在房子的上涨也是非常的彪悍。那还有呢，就是这个能源啊、基础建设相关的一些股票。所以抗通膨最好的方式是什么？要么就是投资大宗商品。可是大宗商品毕竟我们没有操作期货的能力，那相关的股票。不管是房地产还是能源，都可以买得到，就是一个很好的思考方向。所以最后呢，我们要请我们产业教练白老师，根据这个通膨过去的一些报酬啦，以
2: 及未来一些展望，给我们一些投资上的建议。好、哦，我们讲未来之前，我们先看过去哦。这个是中钢的一个长天期走势图，就是月线哦。那、呃、这边圈起来，这是一九九零年那时候我才十几岁啊，那时候,、啊、<笑>那時候是台湾前烟角幕的时代，就台湾经济起飞，中钢曾经有过九十块的一个价格在，这、呃、我,我还真的没看过。哦、对啊，那那时候你还在幼稚园啊。可是难怪那时候我听邻居们都说买股票啊，都抢中梗的、這個。对，中梗啊，而、嗯、且、呃、配到四块钱的现金股利，还有股票股利。啊，这是第一次中钢大彪悍的时候。第二次呢，就是中国大基建，就是在零六年到零八年。那、啊、过了这么久了<笑>，那那个时候呢，后来就零八年金融海啸。那那时候有它的一个利率的一个状况的时候，它整个又下来。十年过后，现在是在这里，是美国大基建。那我们看这个股价的相对位阶哦，啊、哦，那当然它这中间其实年年它都有配息，都有填息，所以中钢它是一个可以存股的好股票。但是呢，现在它这个位阶还值不值得买？我认为值得看。嗯来看这个圈圈，这个圈圈就是代表说它刚开始要涨的一个地方，也就是说，它的啊、呃，中国是人口第二大国嘛，然后经济第二大经济体，那美国它是人口第三大国，经济是第一大经济体，他们要搞基础建设的时候，不会是一天两天，也不会是一年两年，他就是三到五年的一个状况去做。那它这三军未动，粮草先行，他一定会是把这些基础的一些。建材啊、水泥啊、钢铁这些都会把它备齐的时候，才会是大大幅的把预算发下去，才会去盖。所以在刚开始落实政策要做的时候的一到两年之内，钢钢铁价格都会往上来走。好，那钢铁价格往上走的时候呢，我们台湾没有产没有产铁矿砂，那要靠什么？就要散装来运进来。那散装运进来就是在散装货运的时候，它运两个东西。刚刚阿格利有讲到，就是在大中货运，大中货运就是黄小玉啊这些，它也要靠国际的一个运输来做。那另外一个就是铁矿沙的一个进进来，台湾的黄豆这些进口也是要靠这些散装，没错。所以说我们想到中钢涨了之后之后呢，那它要做外销，它要做生产，那要靠谁运输？就是散装。所以散装有可能它可以复制这样。去年的货柜运一样，货柜其实做出口，我们的电子零件产品这些做出口啊。那完了之后要做进口的，要做什么呢？就是这些原物料，原物料就是散装。那这是上礼拜的一个报价，都是涨，都、就是涨停板的一个节奏啊
0: 、嗯<笑>。真的是涨很多哎。对啊，而且而且
2: 是日日调，这是日租金哦，日租金是周调日租金，周调的日租金，所以。前一个营业日的涨幅，一天就涨了十 percent 的运价，太夸张了。对，几乎是一日一市啊。那这个中间当然还有一个很重要原因，就是这第三点了，就是今年的这个太旧率有超过新船的交付率。哦，这样会供不应求哎。对啊，就是船越来越少的节奏，但是你需要运的那个量人是越来越大。是，那这样就会有说啊，就有船就来，有船就来的节奏。所以我们就会看到说这是新星。哎、欸，老师这个图啊，哎。是不是跟中钢有点像啊？对，是我还以为是同一张呢。是，就是这个一样，也是台湾经济起飞的时候，一样在相对高点。好、哦，那那后来就就是直接都走到电子了嘛。然后再来，这是中国大基建，一样要靠大量的一个运输。然后再来，在在这里耶，所以它的红棒还没长出来，跟中钢那一根一样，这、就是还有很有大的机会在这个地方。好，那。运输完了之后呢，我们要抗通膨，但那时候会想到就是电子股之外呢，就会是啊那个高高值利率啊已经没有了，那我们就要转想到是金融股、啊、金融最近的表现非常强势，金融股非常强势，为什么？我想到说，你、啊、看定存利率低没关系，但是它的投报率高，哎、欸，为什么呢？因为我我这很多的资金收到我我的金控的时候，我付出的利息很少，但是我能够做的很多，我可以做信贷啊，我可以做。资本投资啊，各各方面都能够做，尤其房地产，很多的金控公司，它都是大地主或者是大。大楼的都拥有者，他的日租金都是在這
0: 看那些国泰金啊、富邦金，他们的
2: 楼一栋比一栋高，都是在 corner， 都在黄金地，都在信义区。是啊，所以呢，在金控股的地方的时候呢，我我想到一档股票就是在元大金，这个在上一集也有报告过。是啊、呃，元大金的一个优势呢，就是有三点哦、喔，我是这边看到，就是说第一个现金股利，但这个股价是昨天的一个股价来计算的、啊，就是殖利率还有四点六 percent。那我们知道通膨。以高通膨的标准来讲，就是在呃两 percent 以上算高通膨。那我们要抗通膨，至少要两倍于通膨的一个通膨率，所以抓四到五 percent 呢，那你抗通膨就是有相相对的一个防范、嗯、所以，人大金的现在的直利率有符合抗通膨的标准。是，所以说你现在这个价位切入的话，是还可以抗通膨。另外呢，就是它未来的成长性，我们现在的平均成交。金额都是在三四千亿是。那元大金它的下面的一个证券经纪公司，它是占比是市占率是台湾第一，而且现在都电子下单还限股当冲。对。营业员根本不需要再扩增太多，嗯、现在连耗子的电视墙都拆掉了、嗯，都大家都在家里用手机 A P P 就可以做了。所以相对他们的营运成本是降低的。可是呢，营业的收入是增加的。虽然说现在电子下单都有手续费折扣，但是算起来是。会划算还是往上来走的，所以在这个第二点的部分，它的一个后后面的一个营收成长，包括它的利润成长，是要往上来走的。哎，然后在第三个就是在金控的重效上面，就是说，因为我们现在股票交割户里面都存了一些钱啊，这些钱都是明年明天要交割后，后天要交割，那就是它是 M one B 的一个概念，就是存在这里。那这个这个大水库呢，其实可以供它金控的一个。子公司呢来去做相对的一个调配运用，对，当然这个要在合法的范围之内，不能不能过度使用，不能低于它的一个存款准备金、嗯，但是呢，提供的是零成本的一个活活储的概念呢，那我信贷给你，我就收息，听起来真的是
0: 非常好套利
2: ，对啊，这样子所就本力可以走所以金控公司要做到导真的不容易，嗯，哎。
0: 所以呢，其实刚刚白老师也跟你说了，很多东西都可以抗通膨，例如说像刚刚讲元大金啊，你看到这个台股的成交量那么高，那笑别人擦鞋桶，你笑别人擦鞋桶的时候，可以去买一些擦鞋桶的概念股，例如说像元大金，哦，前三个月 EPS 零点七八，去年一整年才一点九九，你从这个。啊，只花了四分之一的季度的时间达到去年大概三分之一的获利，就可以知道，哎、欸，其实啊，你的这个投资机会都在你的生活当中。那白老师也跟你说，如果你想复制中钢的走势的话，不妨参考一下散装航运，因为这个逻辑就是啊、呃，你要进口这个铁矿砂，就是需要用到散装。所以我们刚刚可以看到这个新兴的股价 K 线。哎、欸，跟中钢的趋势真的是如出一辙啊！哦，所以大家也可以参考白老师的这个，诶、欸，蛮独家的一个观点。那木华哥呢，今天也跟你说，台积电的这个法说会你该关注了。其实不是只有资本支出而已，而是要有第二层的一个见解去看一下这个毛利率为什么会下降，以及自由现金流转负的这个问题。那在设备厂受惠于这个资本支出。的趋势之下，木华哥也跟你讲了、啊、哦。如果要到美国市场的话，这个台湾台场压力势必是比较大的。那不妨、啊、去参考一些美国的设备厂，像是 a MAT 啊，或是像那个 A， 埃斯摩尔等等这些股票啊，其实是蛮好的一个投资方向。最后，木华哥也同样提醒你，原物料股票其实不只是中钢，你看到二线的这些 SM 厂啊、DOP 厂的股价都已经涨翻天的情形之下。那龙头股就是你值得关注的一个标的啦。那阿格丽也要跟大家分享。那木华哥呢，在这个礼拜的基金化投资给利营的开课呢，我们就已经要上线了。所以如果你想要报名，以及跟木华哥学习怎么样用宏观的角度，以及有第二层的见解的话，欢迎报名这个课程哦、喔。好，如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅“投资最给力”。我们下一集再见喽，拜拜。